Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal Sam.com y lasmayores.com Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, la asistencia de Nick Holtz. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y el Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas y bueno, eh, los campos de entrenamientos, claro, muchos jugadores usan este tiempo para ponerse en forma, aunque en los últimos años ya llegan en forma muchos eh, de los jugadores, eh, pero hay lesiones y lesiones para cada equipo eh, que parece, en el caso de los Yankees de Boston, como que la temporada muerta eh, no lo ayudó nada porque han llegado con esta lesión, esta es el caso eh, del equipo de los Yankees y Aaron Judge, hoy el equipo de Boston también dice que Chris Sale no va a comenzar la temporada y varios otros jugadores también lesionados, pero para eso y mucho más vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas. Kevin, y comenzamos con el equipo de los Yankees y una de las figuras principales en las grandes ligas como es Aaron Judge. Aquí ha ido a varios exámenes. Todavía los médicos no saben lo que está pasando con Aaron Judge. Primero comenzó en el hombro, a donde él ha tenido problemas eh, previamente y entonces ahora como que ha llegado al pecho eh, cerca del hombro y esto debe ser frustrante no solamente para los Yankees pero para el mismo Aaron Judge que ha perdido bastante tiempo eh, fuera de acción los últimos dos años Correcto y bueno el mismo Judge dijo hoy que él todavía tiene la esperanza de poder iniciar la temporada pero ya como sabemos los Yankees anunciaron que ni Judge ni Giancarlo Stanton van a estar eh, listos para el el día inaugural y la verdad que esto es preocupante para los Yankees a corto y a mediano o largo plazo eh, eh, corto plazo por la importancia que tiene George en esa alineación y mediano y largo plazo porque la realidad es que ya esto se está convirtiendo en una constante George perdió 50 juegos en el 2018 60 el año pasado y ahora resulta que no va a poder comenzar la temporada y que como tú dices no hay un diagnóstico exacto por tanto, los Yankees en este momento no saben por cuántos juegos lo van a tener. Y es una pena porque la verdad es que George, cuando ha podido estar en el terreno, ha demostrado la clase de talento que es. Y el tema con este problema en el hombro es que ya es recurrente con él porque... Tú recordarás, Félix, que inclusive en su gran año de novato, cuando él se mantuvo en la alineación, tuvo una merma, en, sobre todo en el mes de agosto de 2017, y eso tuvo mucho que ver, y después fue que trascendió, con el hecho de que él permaneció en la alineación con molestias en el hombro. O sea, que esto no es nuevo, y que a estas alturas... El, 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 los médicos del equipo no tengan un diagnóstico exacto obviamente es algo que preocupa así que ojalá que esto se pueda resolver de la mejor manera para los Yankees y que George en realidad pueda tener unos años en los cuales puede, pueda permanecer en el terreno consistentemente porque cuando él puede estar en la alineación eh, los números son muy elocuentes de lo productivo que puede ser Muchos de los fanáticos eh, especialmente fanáticos de los Yankees Kevin se preguntan 
Eh, bueno, ¿a qué se debe esto? Mala suerte, eh, ya el equipo cambió el cuerpo médico del año pasado, pero siguen las lesiones, eh, no solamente el Judge, eh, pero también Stanton. ¿O es simplemente a que estos jugadores eh, eh, musculosos, eh, espigados, como son eh, Judge y Stanton, ¿no? eh, ambos miden sobre 6'5", eh, o una combinación? ¿A, ¿A qué se debe que estos dos jugadores eh, temprano, y claro, uno sabe lo que va a pasar este año, pero que han estado lesionados y, y gran parte de, de, de temporadas. Sí, y yo creo que, eh, por ejemplo, en el caso de Stanton, eh, sería cuesta arriba culpar un cuerpo médico u otro porque ya con él hay una historia, ¿verdad?, que viene de su época con los Marlins de Miami. Y él, en, en esos años en Miami, frecuentemente perdió una cantidad considerable de juegos. En realidad, en su periodo de ocho años, vamos a, de a decir siete temporadas completas, Stanton solo pudo jugar 150 partidos o más dos veces, incluyendo su año de jugador más valioso en el 2017, que él provocó la decisión de los Yankees de adquirirlo. Pero con él hay una historia, y quizá el hecho de ser eh, un tipo con un físico tan cortado, ¿verdad? Eh, eh, tenga que ver con eso. Ya yo creo que la, la propensión en el caso de Santos a lastimarse está más que probada. Y lo de George hasta cierto punto también. Hemos visto jugadores de físicos similares que han sido saludables. O sea que es un poco difícil para mí achacárselo al hecho de que son altos y corpulentos. Pero no hay duda que tú sabes que el béisbol es un deporte donde la, la elasticidad es muy importante cuando tú eres tan, tan corpulento. No, no necesariamente vas a, a tener esa propiedad. Entonces, el, es una pena porque son, eh, la, la realidad es que tú los ves físicamente y son dos tipos tremendamente atléticos. Eh, no estamos hablando de sobrepeso o nada, pero lo cierto es que no logran mantenerse saludables. Mirando eh, también, aparte de la salud de Kevin, esto... Eh, al equipo de los Yankees eh, hoy Garrett Cole es eh, sonado por el equipo de los Tigres de Detroit permite cuadrangulares eh, pero más que nada se lo eh, permite a Miguel Cabrera y, y no Miguel Cabrera de hace unos 8 o 7 años, sino el Miguel Cabrera que conectó 12 cuadrangulares en eh, la temporada pasada eh, ¿qué pensaste de ese juego? simplemente tal vez está tratando algo nuevo eh, Cole, un día malo eh, ¿qué podemos eh, decirte lo que pasó en el día de hoy eh, para Garrett Cole del equipo de los Yankees y, y más bien para Cabrera que bien, pero eh, eso de Garrett Cole ¿qué pensaste hoy? Tú sabes Félix que yo con jugadores veteranos establecidos la realidad es que nunca leo mucho por lo que ocurre en los entrenamientos porque como tú dices un lanzador esta es la época para ellos ensayar eh, un nuevo lanzamiento un nuevo agarre el, el mismo hecho de que no han estado en juegos vivos, no, no necesariamente van a estar eh, cortantes en, en todas sus salidas y yo creo que todos sabemos lo que puede hacer Gary Cole, para él realmente este periodo, en términos de resultados no es importante porque todos sabemos en lo que es capaz de hacer, claro para otros jugadores en otra etapa de su carrera los entrenamientos son importantes el caso, vamos a hablar de los Yankees de un David García o de un Clark Schmidt, pensadores que están tratando de llamar la atención para 
quedarse con un puesto en la rotación. Entonces, para eso sí, en lo que ocurre en los entrenamientos puede ser importante porque puede inclinar la balanza a favor o en contra de ellos cuando su manager, Aaron Boone, tenga que tomar decisiones. Pero en el caso de, de Gary Cole, si él salió sin molestias, yo te diría que mi preocupación por lo que ocurrió hoy, los cuadrangulares que le conectaron, sería cero. Eh, vamos a darle tiempo a él, él, todos sabemos la clase de talento que él es. Y cuando comience la temporada, me parece que esos números van a estar ahí tomando en cuenta eh, lo que Cole ha hecho en años recientes. Pusiera más peso, eh, Kevin, no sé qué piensas ahí a la actuación el día de hoy de Jordan Montgomery y Luis César Montgomery. También permitió cuatro cuadrangulares los Tigres de Detroit se hicieron de gala este, esta tarde, eh, conectando un total de nueve cuadrangulares a Montgomery. También le conectaron cuatro, cinco carreras limpias, eh, cuatro ponches en tres innings. Eh, César eh, permitió también tres carreras en, en dos entradas. Y yo creo que, como tú mencionas, para estos eh, lanzadores sí es importante ellos eh, tener un bueno, buen campo de entrenamiento. Wow, pero hay que ver qué desayunaron hoy esos jugadores de Detroit, ¿verdad? Qué clase de día, y eso es en vísperas de viajar a República Dominicana, porque mañana al mediodía, el día viernes, al mediodía deben estar montados en un avión para jugar un partido de exhibición en República Dominicana. Tremendo día para ellos, y, y ciertamente para un lanzador como Montgomery, que había lucido muy bien en sus dos, dos primeras salidas de los entrenamientos, y que es considerado el principal candidato para ocupar un puesto número 4 en la rotación de los Yankees, eh, pensando que él no tiene una temporada completa desde 2017, que está regresando de una cirugía Tommy John. Eh, lo que ocurra en estos partidos es mucho más importante que para un pitcher como Cole. En lo que se refiere a los Yankees, Andújar, bateando 250, pero aquí otra vez se destaca Clint Frazier, está jugando el left, está bateando 308. Eh, Kevin, tal vez hay otros jugadores que pueden llenar ese hueco que seguramente lo va a dejar George Stanton para el comienzo eh, de la temporada como tú mencionas, eh, George dice que piensa estar eh, todavía eh, preparado para el primer juego eh, claro, eh, uno no lo ve así, faltando poco tiempo pero aquí de lo que ha visto eh, de Frazier, de Andújar Andújar que viene de una lesión también eh, Uchela bateando eh, también en esta temporada de los campos de entrenamientos, ¿hay alguno ahí que tú ves como quedándose con el equipo ya tiempo completo? Bueno, yo creo que Miguel Andújar, eh, si está saludable, es parte del equipo sin muchas dudas. Y como se perfila el, el equipo del día inaugural de los Yankees sin Stanton y sin George, yo creo que Andújar ha estado jugando en el jardín izquierdo, no... El, no ha llamado la atención por tener problemas defensivos ahí, o sea que um, um, yo vislumbro un, un día inaugural de los Yankees con un outfield donde podrían estar en teoría Frazier, Mike Tuckman y Brett Garner, quizás con Miguel Andújar como designado o en su defecto Andújar en el jardín de la izquierda Frazier como designado, o sea yo creo que ahora como están las cosas con el roster de los Yankees, las lesiones que ellos tienen el, podríamos ver a, a, a Frazier en el, en el roster del día inaugural Frazier tiene el talento sobre todo en el aspecto ofensivo eso yo creo que nunca ha sido duda sus problemas con el equipo de los Yankees han sido la defensa tuvo muchos problemas defensivos el año pasado y en ocasiones la actitud y si él puede corregir esos dos aspectos no hay duda que él es un talento de grandes ligas hay que recordar que 
cuando Fraser pasó al equipo de los Yankees desde Cleveland en aquella negociación de Andrew Miller era básicamente el principal prospecto de los indios, fue uno de los principales de los Yankees y es un jugador que para mí va a jugar bastante en grandes ligas si no es con los Yankees, pues en algún momento puede ser material de cambio e ir a otro equipo pero lo cierto es que en un escenario donde no esté Stanton, donde no esté George son buenas las posibilidades de que él pueda hacer el equipo Mirando otro lanzador que se ha destacado y yo creo que esta es buena noticia para el equipo de los Mets de Nueva York, es Rick Porcello, otra buena salida en el día de hoy, tres entradas, luchando a cuatro, un buen promedio efectado 1.50, claro, repetimos, uno no puede poner mucho peso en lo que son estos juegos eh, en los campos de entrenamientos, eh, spring training, pero eh, Porcello cae, eh, Kevin, esos jugadores como los Yankees, esos novatos que también necesitan unos buenos campos de entrenamiento bueno yo creo que lo tiene con el contrato que firmó básicamente un puesto asegurado en la rotación de los Mets detrás de, de Jacob de Grom no Sindergaard y Marcus Stroman a menos que no sea un desastre en los entrenamientos y como tú dices él ha tenido hasta ahora una buena actuación y Mira, Porcelo es un lanzador relativamente joven, 31 años. Por primera vez va a tirar en la Liga Americana. Me parece que él tiene que estar muy motivado de, de lanzar con los Mets porque es nativo de Morristown, New Jersey. Él creció eh, siguiendo esos equipos de, de Nueva York. Viene de una temporada donde ganó 14 juegos, pero tuvo un promedio de carreras limpias pésimo de 5.52. Tuvo muchos problemas el año pasado para controlar eh, el tema de los cuadrangulares. Si tú revisas la época de Porcelo con los Medias Rojas de Boston, básicamente alternó temporadas pobres con otras muy buenas. En el 2016 ganó el premio Sayón de la Liga Americana con, obteniendo 22 victorias con apenas 4 derrotas. Dos años después ganó 17 juegos para ese equipo campeón del 2018 de los Medias Rojas. Y es un hombre que nunca ha tenido una lesión seria en su brazo. Entonces yo creo que los Mets tienen una buena oportunidad de conseguir una temporada competente de Porcelo y creo que si los tres principales hombres de esa rotación eh, están saludables eh, los Mets estarían felices con una temporada qué sé yo de eh, 12 victorias de, de Porcelo y alrededor de 200 entradas porque lo, lo positivo de este hombre es que raras veces pierde un turno en la rotación y eso en esta época es sumamente valioso cuando tú tienes un abridor que puedes contar con él cada cinco días y eso es lo que Rick Porcello ha sido a lo largo de su carrera a veces, él, como decía, ha tenido temporadas excelentes es un hombre que ha ganado 149 juegos de grandes ligas eh, cualquiera eh, no, lo, no lo piensa, no lo ve así pero él llegó joven a las mayores y en 11 años ha ganado 10 más partidos 10 veces o sea que eh, para mí él es un, una muy buena opción para ese puesto número 4 en la rotación de los Mets los Mets también con noticias en lo que se refiere al surdo Steven Matz, cuando vemos la, eh, los abridores, ¿no? De Brown derecho, Sendegar derecho, al igual que Stroman y Porcelo. Pero en el caso de Matz, el único zurdo eh, en esa rotación, pero parece que el plan de los Mets es que no comience todos los juegos como quinto lanzador, sino cuando hay un mejor matchup eh, eh, para Matz. ¿Qué, ¿Qué ha pensado de eso? Y eso es lo que estamos viendo también que que puede dar resultado, algo como del, del librito de los Rays, ¿no? de, de sacar algo nuevo y tal vez eh, piensa que esto puede ayudar a Steven Matz. Sí, y hay que recordar, Félix, que el asunto es que los, los Mets, por lo menos en este momento que no tienen lesiones, 
están operando con seis hombres que han sido abridores estables de grandes ligas porque también tienen a Michael Waka que igualmente ha lucido bien en los entrenamientos entonces el, yo creo que los Mets pueden manejar un escenario donde The Grom, Syndergaard, Stroman y Porcelo estén sembrados en los primeros cuatro puestos y quizás administrar las entradas al principio de la temporada de dos lanzadores como Max y Waka que han tenido un historial de lesiones y habrá que ver porque está Seth Lugo también que ha manifestado deseos de abrir juegos, aunque me parece que con la actuación que él tuvo el año pasado desde el bullpen sería difícil para los Mets sacarlo de ese rol. Entonces, el, a mí me parece que en algún momento los Mets van a necesitar esos seis abridores. Por eso para mí, por eso no le puse mucha atención a los rumores esos de que los Yankees estaban interesados en Mets, porque no me luce que los Mets lo negociarían. Eh, porque eh, algo que hay que decir de los Mets es que ellos tienen esos seis abridores, pero detrás de ellos seis no hay mucha profundidad, no hay mucho material de liga menor que esté listo para tomar la pelota y abrir juegos en grandes ligas. Entonces, no me sorprendería que en la medida que ellos puedan administrar a Max Huaca, lo hagan. Yo creo que sería un mecanismo de quizá, como tú dices, buscar los matchups más positivos para ellos, más favorables, pero también mantener esos brazos frescos y tratar de que se mantengan saludables. Bueno, también el equipo de los White Sox de Chicago sigue haciendo noticias, sigue asegurando otro jugador joven. Eh, también eh, hay problemas con el equipo de los Red Sox de Boston y Chris Sale. Y son temas que vamos a tocar con ustedes, pero antes tenemos que ir a una pequeña pausa. Y ya regresamos con ustedes aquí en el mundo de las grandes ligas con Kevin Cabral y Félix Enzo. Ya regresamos. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Hugh Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio. Y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal, el y lasmayores.com. Recuerden el podcast, se puede bajar por Google Play y el Apple Store. Ahí tienen las últimas noticias eh, aquí con eh, todo lo que tiene que ver con el béisbol en las Grandes Ligas. También tocamos eh, las ligas infernales y hay una unión este sábado, Kevin, y es que los mellizos y los tigres eh, van a jugar en República Dominicana, la asistencia de Rob Manfred. Sabemos ya que todos los boletos, eh, el precio estuvo bastante módico, ya se han vendido. Y, y debe ser una gran celebración este sábado en República Dominicana. 
Correcto, eh, pienso eso, creo que es un evento importante para República Dominicana porque todos sabemos la importancia que eh, tiene el, el país en, en materia de béisbol y si este evento resulta exitoso, mira, las, el tema de la asistencia está garantizado porque como tú dices, todas las boletas están vendidas desde hace tiempo, yo creo que el, el otro aspecto es el organizativo, aunque hay que decir que es básicamente Major League Baseball que está montando el evento, pero si República Dominicana sale airoso, bueno, pues esto podría ser la, la antesala quizá de juegos de serie regular en, en el Estadio Quisqueya. La última vez que tuvimos equipos de grandes ligas en República Dominicana fue en el 2000, o sea que ha pasado un periodo de, de 20 años, que es mucho porque... Por ejemplo, yo recuerdo que en, en, siendo niño en 1977 y 78 en años consecutivos tuvimos juegos de entrenamientos eh, aquí en República Dominicana, Mets y Dodgers inclusive en, en el 77, después en los 90 en más de una, de una ocasión. Sin embargo, cuando Boston y Houston jugaron en el Estadio Quisqueya en el año 2000, esa había sido la última ocasión. O sea que esto es un regreso del béisbol de grandes ligas a, a República Dominicana, ya en una época donde, eh, como todos sabemos, hay mucho más apertura para internacionalizar el béisbol. Y estoy seguro que habrá interés más adelante en traer eh, partidos de grandes ligas ya de serie regular. Lo del Clásico Mundial siempre ha sido también un deseo de muchos dominicanos. Lo que ocurre es que después de uno ver las decisiones que se tomaron con las sedes para el clásico del año próximo, el nuevo formato que se va a utilizar, las declaraciones de, el, de los organizadores de que preferían estadios techados para impedir imprevistos de clima. No sé qué significado va a tener eso para escenarios como Puerto Rico y República Dominicana, el mismo México en el futuro donde no hay estadios techados. Pero lo cierto es que yo creo que esto es, es un, un ejercicio que abre puertas. Quizá tenemos visitas de otros equipos en entrenamientos en, en años subsiguientes y en algún momento pues la oportunidad de tener partidos de grandes ligas de serie regular aquí en República Dominicana. El equipo de Minnesota, y no sé si es buena política, ya que se va a ir a República Dominicana y muchos eh, fanáticos van a querer autógrafos eh, de sus jugadores, pero ellos, eh, debido a, claro, el virus, coronavirus que está vigente en estos momentos, eh, ya está en diferentes países, es un problema que comenzó en China y ya eh, en diferentes países, pero eso de, de no autógrafo de parte de los mellizos de Minnesota, eh, que ven y sabemos que tienen que cuidar a sus jugadores, pero eh, ¿qué pensaste de, de eh, traer eso a Minnesota ahora, ¿no? antes de, de viajar a, a República Dominicana? Bueno, me parece que es una decisión que no necesariamente está relacionada con, el, con la visita a República Dominicana eh, y me parece que hay suficiente información eh, con respecto al virus, la facilidad de contagio, eh, como para que el público en general entienda eh, las razones de, de esa decisión. Eh, sabemos que, o sea, se está viviendo una época donde inclusive los saludos, que es algo tan importante para eh, los latinos, han sido modificados porque la idea es tratar de reducir el contacto y haciendo eso, reducir las posibilidades de, de que se propague 
eh, este virus. Entonces, me parece que eso no va a ser un tema de que traiga eh, grandes problemas de nuevo en esta época. Eh, lo que más tiene la gente disponible es información, yo creo que a veces demasiado información y quizá hay un poquito de pánico creado con eh, el coronavirus que sabemos que es un virus que puede ser letal dentro de ciertas condiciones que es muy eh, contagioso pero creo que también el, el, la, el dominio de las redes sociales la cantidad de millones de personas en el mundo que las manejan también ha provocado un poquito de histeria con eso con esto, pero creo que hay suficiente información para que la gente entienda por qué los mellizos de Minnesota como organización han tomado esa decisión que me luce que otros equipos van a adoptar también Félix en los próximos días o semanas. Básicamente los jugadores fueron informados que no se va a permitir lo que es dar la mano a un fanático, aceptar lo que es un lapicero, un lápiz para firmar una pelota y, y los famosos high five, ¿no? Donde se choca las manos ahí, eso eh, no va a ser permitido eh, por el futuro eh, inmediato eh, con los mellizos de Minnesota. Eh, también están los restos de Boston en la noticia y tiene que ver con Chris Seo, pero parece que no es tan grave la noticia, parece que no van a necesitar todo millón eh, de inmediato Chris Seo. Exacto, yo creo que hay que decir, no van a necesitar todo millón por lo menos en lo inmediato y digamos que eso... Hay que considerarlo buena noticia, Félix, pero cuando tú piensas que Sale, este año es cuando va a comenzar la extensión de 150 millones de dólares que firmó con los Medias Rojas antes de iniciar la temporada pasada, la verdad es que es tremendo problema porque ya tenemos señales muy claras desde 2018 que la carga de trabajo ha tenido Sale en su carrera, su carrera de grandes ligas y hay que pensar también un hombre de 6 pies, 6 pulgadas con menos de 200 libras de peso, no es el físico prototipo de un lanzador, una moción violenta, eh, no necesariamente la mejor mecánica, o sea hay una serie de elementos que la realidad es que desde que Sale estaba en la universidad y era un gran prospecto, eh, muchos lo veían como un hombre que era un riesgo de lesión importante. Bueno, eso finalmente ha llegado y lo cierto es que él no ha estado completamente saludable desde 2018 y me parece que el hecho de que él no vaya a ser operado en este momento, no le vayan a hacer la tomillón, no quiere decir que va a estar 100% saludable. Para comenzar, no va a estar con los medias rojas desde el inicio de la temporada y yo creo que es una interrogante en este momento que producción que los Medias Rojas van a conseguir de él en el 2020 y eso para ese equipo como está configurado en este momento es un tremendo problema porque yo te lo voy a poner de esta manera con Sale en plenitud de condiciones aún así honestamente eh, yo veía al, al equipo veo al equipo de los Medias Rojas corto de picheo abridor sin Sale para comenzar pues peor aún y si tú te pones a ver ahora mismo, bueno, pues los Mediarroas van a tener como su estelar a Eduardo Rodríguez, que fue un hombre que tomó la pelota cada cinco días el año pasado, pudo ganar 19 partidos. Pero de ahí en adelante es una interrogante detrás de la otra. Nathan Baldi, un hombre con dos cirugías, tomillón a cuestas. El año pasado no pudo lanzar regularmente porque tuvo molestias en el codo otra vez. Terminó la temporada con un promedio de carreras limpias de 5.99 y está pautado para ser el abridor número 2 de la rotación. 
Martín Pérez ha sido históricamente inconsistente en, en su carrera con Texas y el año pasado con Minnesota cuando se desplomó en la segunda mitad. Y después de ahí tú tienes nombres como Colin McHugh, que fue firmado precisamente hoy, un lanzador que en los últimos dos años ha tirado más como televista y que terminó la temporada pasada lastimado. Está Darwinson Hernández, que es un lanzador venezolano muy joven, tremendo brazo, pero básicamente un, un pitcher de bola rápida y slider, dos lanzamientos, que por eso fue trasladado al bullpen el año pasado. Ahora se está planteando la posibilidad de que quizás inicie juegos para el equipo de Boston o sea utilizado detrás de algún open. Entonces la realidad es que hay muchos problemas de profundidad en esa rotación del equipo de, de los Medias Rojas de Boston y el hecho de que Chris Sale no esté completamente saludable pues los agudiza y para mí eh, pone en peligro las posibilidades de los Medias Rojas de jugar béisbol por encima de 500 en, en el 2020. La verdad es que lo que, se, lo que se plantea en este momento es una temporada muy difícil para ese equipo. Un jugador que vive en ese cambio de Chris Sale fue Joan Moncada y el equipo de los Whites de Chicago. Ya lo hemos mencionado en varios programas. Este equipo se armó, se armó con sus novatos, con algunos jugadores que firmaron. Y Moncada es otro de los jugadores que caen en este renglón de joven. Se ponchó muchísimo hace dos años, pero ya el muchacho poco a poco, si sigue esta trayectoria, va a ser una estrella. Correcto, que bueno, es lo que se esperaba desde que él firmó con, con los Medias Rojas de Boston. Y lo interesante de Moncada es que ya el año pasado él mostró una mejoría eh, importante y es un hombre de 24 años de edad en este momento. Cumplirá 25 a finales del mes de mayo. Y si tú comparas algunos elementos de sus números entre 2018 y 2019, lo principal, lo que tú decías, Félix, redujo los ponches de 217 en el 2018 a 154 el, el año pasado. Que tú dirás, bueno, sigue siendo un total alto. Pero en esta época, 154 ponches en 559 apariciones. Eh, quiere decir que, que Moncada se ponchó en un 28% de sus apariciones. El promedio de las grandes ligas el año pasado anduvo alrededor de un 23. O sea que él no está tan lejos de ser promedio en ese aspecto, pero entonces bateó 315, mejoró su promedio de bateo 80 puntos, mejoró su porcentaje de slogan 148 puntos, pegó 25 cuadrangulares, 34 dobles. Es un tremendo talento ofensivo. Y además de eso, vamos a decir que encontró su posición en la antesala. Lo habían utilizado como intermedista el año anterior, pero... El, sin él ser un antesalista guante de oro ni mucho menos, lució mejor en tercera base que en la intermedia entonces es un jugador muy importante en el futuro de los medias blancas que bueno, ahora tú sabes que los equipos lo que andan buscando es eh, certidumbre de costo en realidad tener una idea clara de cómo va a estar su nómina y ya tienen a Moncala firmado por cinco años tienen a Eloy Jiménez firmado por un buen tiempo eh, también no me sorprende que en el futuro cercano hagan lo mismo con Luis Robert, que es el, el otro jugador importante de ese núcleo ofensivo joven de, de los Medias Blancas de Chicago. Y cuando tú ves ese equipo, sobre todo el talento ofensivo, porque vamos a estar claros, todavía con el tema del picheo hay lagunas, pero con ese talento ofensivo que tienen los Medias Blancas, 
dudo mucho que ese récord de 72 y 89 eh, de 2019 se repita. Por el contrario, yo vislumbro ese equipo ganando entre 85 y 90 partidos eh, este año y dando un paso importante hacia meterse en competencia. Y ahora van a tener a uno de sus jugadores principales jugando tranquilo, con el tema salarial resuelto por mucho tiempo, y creo que eso es importante. Sí, definitivamente eh, han invertido su dinero este año los White Sox. Un total de contratos eh, de por lo menos cinco años de 179 millones de dólares, Kevin. A Jiménez, a Robert, a Bummer, eh, claro, he mencionado Moncada y también firmaron a Grandal, Kaiko y Abreo. Sí, porque ciertamente ahora que recuerdo lo hicieron con Robert también, le dieron más de 70 millones de, de dólares a Grandal, eh, retuvieron a, a José Abreu, trajeron a Dallas Kaiko, eh, 55 millones de dólares, eh, firmaron a Edwin Encarnación, o sea que definitivamente ellos han hecho las inversiones. Primero, y para mí lo más importante, es para tú tener asegurado ese núcleo por un buen tiempo, el, eh, y vamos a incluir ahí al torpedero Tim Anderson, ya ellos saben que con Moncada, Anderson, Eloy Jiménez, Luis Robert, no tienen que pensar por mucho tiempo en discusiones de contrato con esos jugadores. Y eso es importante para un equipo eh, como ese que está aparentemente muy cerca de entrar en un, en un periodo de éxito. Eh, Kevin, ¿qué ha pasado con Rosny Castillo de, del equipo de los Red Sox de Boston? Tú lo viste jugando con las Águilas Ibaeñas. Es un bateador que uno mira los números en ligas menores y, y ha bateado. ¿Por qué no se le dio la oportunidad en Boston? Ya entra en su último año de contrato. Eh, también un dineral Boston eh, gastó en él o invirtió en él y, y el muchacho nunca jugó en las grandes ligas. ¿Cuál fue el problema eh, con Castillo? Bueno, yo creo que lo principal eh, en estos años, eh, Félix, es que cuando tú tienes a... Andrew Benintendi, Jackie Bradley Jr. y Mookie Betts, esos tres jardineros como ha tenido el equipo de Boston, agrégale a eso los últimos dos años J.D. Martínez, que aunque juega principalmente como designado, en ocasiones ve acción a la defensa también, no hay espacio para, para muchos jardineros y está claro que Rosney Castillo yo te diría que es, eh, es un buen bateador un hombre que ha bateado 2.93 en cinco años de, de liga menor en la, en la organización de los, de los Medias Rojas de Boston pero la realidad es que no es un jugador que está a esa altura, entonces recuerda que le dieron un contrato de 72 millones de dólares, Boston siempre ha estado en estos años muy cerca del, del luxury tax o lo ha pasado y entonces tú tener un salario como el de Castillo en tu roster de grandes ligas para que él juegue ocasionalmente, que es lo que iba a hacer eh, en ese equipo de los Medias Rojas. Sencillamente, eh, Rusney Castillo no encajaba por eso en los planes del equipo de Boston. Y yo creo que está claro que ellos quizá se entusiasmaron cuando lo escautearon en República Dominicana, lo vieron en un ambiente de tryout. El, el Castillo tiene tremendo físico, rápido, puede hacer una práctica de bateo que llama mucho la atención porque, porque tiene cierto poder de cuadrangular, la habilidad de jugar para, el, para eh, jugar en el jardín central y los Medias Rojas sencillamente se extendieron más de lo necesario en ese contrato y, y quizá pagaron por, por Castillo mucho más del valor real que él tenía como jugador y eso lo ha afectado porque en realidad él tiene habilidad para estar en grandes ligas como un cuarto jardinero eh, o eh, 
a un jugador más ocasional. Y es interesante porque ahora que ya él, vamos a, vamos a decir, y esto es algo que comentábamos en la Liga Dominicana cuando lo vimos con las Águilas eh, brevemente en la recta final de la temporada pasada. Ahora que después del 2020 ya él termina su contrato con los Medias Rojas y se va a convertir obviamente en un jugador muchísimo más barato, sus posibilidades de estar en grandes ligas van a aumentar. Va a ser bastante interesante entonces eh, lo de eh, Rodney Castillo y gracias por la aclaración, eh, Kevin, porque siempre veía a este jugador y wow, mucho dinero y, y lo vemos muy poco al cubano. Eh, bueno, Kevin, eh, campo de entrenamientos, eh, uno esperando que terminen eh, para el equipo los Yankees sin más lesiones, eh, pero eh, vemos también ahí que el manager de los Cardenales el viernes se va a casar en, en el terreno y es algo que lo hemos visto con varios jugadores eh, me recuerdo Mookie Wilson, eh, Wilson que lo hizo con los Mets pero eh, ¿qué piensa esto de, de un manager eh, casándose ahí en el terreno de juego? Interesante tú sabes que Mike Shield quizá no o sea no hubiera tenido la oportunidad de cumplir ese sueño siendo más joven porque él es uno de los pocos casos de los pocos ejemplos de managers de grandes ligas que nunca jugaron béisbol profesional o sea, que ni siquiera en ligas menores él hubiera tenido esa oportunidad de contraer matrimonio eh, en el terreno, por lo menos como miembro activo de un equipo. Ahora puede hacerlo eh, con el equipo de los Cardenales y yo creo que es una demostración, eh, Félix, de lo importante que es el béisbol en su vida y el trabajo que tiene, que tomó esa decisión de casarse en el home plate en estos días eh, antes de un, de un partido, lo hará en un día libre eh, que es otra demostración del, de, de cuáles son sus prioridades, además de que realmente por su compromiso eh, tiene que ser así, es más, me encuentro raro que lo vaya a hacer en una época de entrenamiento si no antes, pero eh, estamos hablando ya de una persona de eh, edad eh, vamos a decir una persona madura, en el caso de Mike Shield su prometida es nativa ahí de esa área del sur de la Florida y parece que por eso tomaron la decisión de contraer matrimonio durante los entrenamientos. Y claro, y claro, para terminar aquí, el equipo de los cerveceros de Milwaukee firman a Chris Yellich, la noticia más grande eh, en lo que se refiere a dinero, por lo menos eh, otro jugador de MVP que ya está firmando con largo término con un equipo eh, con los cerveceros de Milwaukee eh, ¿qué pensaste de esa firma y, y si era eh, bien merecido de, de que el equipo de los cerveceros eh, eh, ya su mejor jugador lo tengan por varios años? Bueno, honestamente con lo que Yelich ha hecho en, en los dos últimos años, yo creo que la primera reacción es tremendo negocio para el equipo de los cerveceros de Milwaukee firmarlo por 190 millones de dólares por siete años porque Yelich fue el jugador más valioso de la Liga Nacional en el 2018 y terminó segundo en las votaciones detrás de Cody Bellinger el año pasado y, y la verdad que ha tenido dos temporadas monstruosas eh, con el equipo de Milwaukee y yo creo que cualquiera sería la pregunta bueno, ¿y cuánto podría conseguir en el mercado abierto, en el mercado libre? Pero yo creo que hay un par de cosas que hay que tomar en cuenta aquí. Lo primero es que Yelich firmó un contrato de esos que los jugadores cuando todavía no tienen oportunidad de ser agentes libres firman para asegurar su futuro y el de su familia y básicamente cuando firmó ese contrato entregó sus primeros años de agencia libre y él estaba firmado hasta 2021 inclusive que entre esos dos años iba a percibir 
salarios totales de 26.5 millones de dólares que en realidad no se equiparaban con su nivel de desempeño y me parece que una de las cosas que Yelich pensó, bueno yo juego estas dos temporadas con un contrato que es relativamente barato para los estándares, no sé qué producción voy a tener, me puedo lastimar y ya con 30 años de edad me voy a declarar agente libre voy a firmar mi próximo contrato con 30 años de edad, entonces el otro aspecto es que parece que él tenía un interés marcado de permanecer en Milwaukee, le gusta el ambiente de la ciudad, le gusta el equipo, le gusta la fanaticada y quería quedarse ahí entonces parece que esos dos factores tuvieron mucho que ver para que él le diera el famoso hometown discount al, al equipo de los cerveceros de Milwaukee y tomara la decisión de quedarse entonces me parece que tú lo ves desde el punto de vista de que obviamente es un contrato eso que le cambian la vida a una persona y su familia, o sea que es positivo para Yelich y también positivo para Milwaukee, yo creo que siempre que tú ves un equipo de mercado pequeño o mediano, retener a su superestrella yo creo que eso, eso es beneficioso para el béisbol, porque tú no quieres que cada vez que un jugador de ese nivel se declare gente libre, que tú sepas que va a caer en cinco o seis equipos que son los que pueden dar esos, esos grandes contratos. O sea que aunque yo sé que la asociación de jugadores no está conforme con ese, con ese contrato que firmó Yelich porque de alguna manera establece mercado y yo creo que él salió ahí un poquito subvaluado, pues y cada quien tiene sus prioridades. Yelich tenía las suyas y eh, bueno, eh, aplausos para él que optó por firmar con el equipo de los Eagles. Hay que recordar que Yelich fue cambiado por Lewis Brinson y Sandias Monty Harrison y Jordan Yamamoto. Un cambio que yo creo ha beneficiado bastante al equipo de Milwaukee. Eh, Kevin, ¿algunos comentarios eh, finales? Mira, Félix, tú sabes que fuera de eh, el, grandes ligas hay un clasificatorio olímpico de béisbol muy interesante que se va a jugar entre el 22 y el 26 de marzo en Phoenix, Arizona el, eso va a ocurrir ahí en la parte ya final de los entrenamientos y ahí van a estar República Dominicana, Estados Unidos Nicaragua y Puerto Rico en el grupo A y Canadá, Colombia Cuba y Venezuela en el grupo B entonces hay una plaza una plaza para los Juegos Olímpicos que va a salir de ahí, el equipo que logre ganar eh, ese torneo va a a, a clasificar automáticamente para los Juegos Olímpicos otros, los de mejor actuación tendrán que ir a un repechaje eh, más adelante este año, y entonces en el caso del equipo dominicano hay unos nombres interesantes va a estar José Bautista con ese equipo Bautista que por cierto esta semana sonó la información de que trataría de eh, regresar a las grandes ligas como un jugador de posición que también pueda lanzar con ese equipo va a estar también el antiguo pitcher estelar de Grandes Ligas, Erwin Santana. Y un grupo de jugadores muy conocidos en el béisbol invernal. El, me imagino que en algún momento... Eh, bueno, otro que va a estar en ese equipo es Wander Franco, el prospecto número uno de las Grandes Ligas en este momento. Eh, torpedero dominicano de los Rays de Tampa Bay. O sea que en República Dominicana va a presentar un grupo interesante ahí y uno espera que en los próximos días se anuncien también eh, los rosters de Estados Unidos, Puerto Rico, Venezuela, Cuba, los otros equipos que siempre eh, uno consideraría los más fuertes en un evento de este tipo. bastante interesante, especialmente lo de Bautista, ¿no? Que ha tenido un cañón en el right field, eh, lo tuvo con los Piratas y también con Toronto. 
Bueno, ha sido un placer trabajar con ustedes de parte de la producción Brett Kaplan y Nicole, también Kevin Cabral y Félix de Jesús, decimos que siempre en sintonía con mlb.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Q Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados.